0: Wels Liegel, herzlich willkommen zu meinem Rechtspodcast. Der heutige Podcast richtet sich an eine spezielle Zielgruppe, nämlich an die Unternehmer unter euch, zum Beispiel die Gastronomen und Hoteliers, die von Betriebsschließungen in der Corona-Krise betroffen waren oder wie die Clubbetreiber immer noch sind. Wann die Clubs wieder aufmachen, steht ja auch in den Sternen, weil wegen après in Ischgl oder dem Verbreiten in Berliner Clubs Clubs als besonders äh, gefährdet für die Verbreitung angesehen werden. Ohne dass ihr etwas dafür konntet, musstet ihr Betriebsinhaber zum Schutz der Allgemeinheit vor dem Coronavirus wegen der Schließung erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen und müsst jetzt sogar teilweise um eure Existenz fürchten. Ich möchte heute deswegen zwei Themen behandeln. Das eine ist... Könnt ihr einen Anspruch aus eurer Betriebsschließungsversicherung auf Entschädigung geltend machen, falls ihr eine solche Versicherung abgeschlossen habt? Wurde, habt ihr schon den Antrag gestellt, den Schaden angemeldet? Wurde euer Antrag möglicherweise abgelehnt oder habt ihr ein Vergleichsangebot bekommen? Möchtet ihr möglicherweise dagegen klagen oder möchtet das Vergleichsangebot einordnen können? Das zweite heutige Thema ist, habt ihr möglicherweise einen Anspruch auf Entschädigung? Wegen dieser Betriebsschließung? Es ist ja nicht gerecht, dass ihr als Nichtstörer in Anspruch genommen werdet, um die Allgemeinheit zu schützen und deshalb so hohe Umsatzeinbußen hinnehmen müsst. Können Soforthilfe und Kurzarbeitergeld das ausgleichen? Gesetzlich normiert ist ein solcher öffentlich-rechtlicher Entschädigungsanspruch im Infektionsschutzgesetz in § 56 nur, wenn ihr selbst in Quarantäne wart. Aber ist das gerecht, dass ihr dann keinen Anspruch habt, wenn ihr gesund geblieben seid? Zu beachten ist hierbei eine Frist von drei Monaten seit der Betriebsschließung. Wenn man jetzt den 16.03. nimmt, wäre das der 16.06.2020 für die Antragsstellung. Zuständige Behörde wäre hier bei uns der Landschaftsverband Rheinland. Also sicherheitshalber sollte man noch schnell diesen Antrag auf öffentlich-rechtliche Entschädigung stellen, weil wenn man dann später klagen will, ist dieser Antrag eine Grundvoraussetzung. Zunächst möchte ich mich jetzt unserem ersten Thema widmen, der Betriebsschließungsversicherung, auch manchmal Betriebsunterbrechungsversicherung genannt. Habt ihr eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen? Dann, first thing, schaut in eure Unterlagen, in eure Police, in eure Bedingungen. Es gibt nämlich viele verschiedene Arten von Betriebsschließungsversicherungen, mit unterschiedlichen Bedingungen bei ganz verschiedenen Versicherungen, bei der AXA, bei der Allianz und so weiter. Daher lässt sich schwer verallgemeinernd etwas sagen. Es kommt jeweils auf die konkreten Bedingungen, auf den konkreten Einzelfall an. Aber man kann hier in diesem Beitrag ein wenig Orientierung geben. Am wichtigsten ist zunächst, dass ihr alle Obliegenheiten, die in euren Versicherungsbedingungen stehen, erfüllt. Also rechtzeitige Schadensanzeige und so weiter. In den vergangenen Wochen wurden vielen von euch vielleicht Vergleichsangebote von eurer Versicherung gemacht. Diese betrugen vielleicht 10 bis 15 Prozent des Versicherungswertes. Woher kommt diese Summe? Die beruht auf der sogenannten Bayerischen Lösung. Das ist ein von der Bayerischen Landesregierung ausverhandelter Kompromiss zwischen einigen Versicherern und Verbänden des Hotel- und Gaststättengewerbes. Der Gedanke bei der Bayerischen Lösung war, dass 70 Prozent des Umsatzausfalls über Soforthilfen und Kurzarbeitergeld aufgefangen werden könnten und die verbleibenden 30 Prozent sollten durch zwei geteilt werden. Wenn man den Vergleich annimmt, dann sollen Soforthilfe und Kurzarbeitergeld dann auf diese 10 bis 15 Prozent nicht angerechnet werden. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich als erstes gefragt, ist es denn richtig, dass Soforthilfe und Kurzarbeitergeld auf jeden Fall auf die Betriebsschließungsversicherung angerechnet werden? Und ich habe etwas recherchiert und herausgefunden, es ist keineswegs so klar, sondern es ist höchst umstritten. Ein Gutachten von einem ehemaligen OLG München-Richter Walter Seitz spricht sich gegen eine Anrechnung von Kurzarbeitergeld und Soforthilfe aus, auf Beträge aus der Betriebsschließungsversicherung aus. Am 28.04.2020 hat die Bundesagentur für Arbeit eine Anweisung herausgegeben, dass Beträge aus der Betriebsschließungsversicherung nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet werden. Aber gilt das jetzt auch im Umkehrschluss, dass, die Betre dass das Kurzarbeitergeld nicht auf die Betriebsschließungsversicherungsentschädigung angerechnet wird? In einigen Versicherungsbedingungen von Betriebsschließungsversicherungen steht, dass öffentlich-rechtliche Entschädigungsleistungen anzurechnen seien. Aber handelt es sich jetzt bei diesen Soforthilfen um solche öffentlich-rechtlichen Entschädigungen? Oder sind das nicht solche, die wir im zweiten Teil behandeln, nämlich nach dem Infektionsschutzgesetz, wo die Frage ist, habe ich so einen öffentlich-rechtlichen Entschädigungsanspruch? Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv sagen, ob eine Anrechnung stattfinden wird oder nicht. Es wird sicherlich Urteile dazu geben. Man kann nur so viel sagen, so klar, wie die bayerische Lösung es darstellt, ist es nicht. Nur wenn man klagt, muss man sich das Prozesskostenrisiko überlegen ob man die Beträge mitgeltend macht oder ob man sie abziehen will. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Vergleich in jedem Fall schlecht ist. Man muss konkret prüfen, wie gut sind meine Chancen aufgrund meiner eigenen Versicherungsbedingungen. Es kann durchaus ein faires Angebot sein. Vor allem ist es oft eine schnelle Geldquelle, weil schnell gezahlt werden soll. Damit wird natürlich jetzt in wirtschaftlicher Not auch gelockt. Aber man muss leider sagen, es ist nicht in allen Fällen ein guter Deal, wenn man zum Beispiel wirklich einen Anspruch auf die volle Versicherungsleistung hat. Oliver Welker hat dieses Thema auch in der Heute-Show behandelt. Und er sagt, die bayerische Lösung stellt das Ganze so dar, als sei das ein halbes Hähnchen, diese Lösung. Aber wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich nur ein einzelner Hähnchenschenkel. Man muss auch aufpassen, in den Vergleichen ist oft die Krux enthalten, dass man, wenn man den Vergleich annimmt, auf zukünftige Ansprüche einer Betriebsschließung wegen Corona verzichtet. Ob es jetzt eine zweite Welle und damit eine weitere Betriebsschließung aufgrund von Corona geben wird, hoffen wir alle nicht, aber wissen tun wir es auch nicht. Darauf jetzt schon völlig zu verzichten, ist daher gefährlich. Da muss man auch als nächstes wieder in seine eigenen Bedingungen schauen. Auch hier kann dazu etwas geregelt oder ausgeschlossen sein, wenn innerhalb eines gewissen Zeitraums aufgrund einer bestimmten Ursache eine weitere Betriebsschließung angeordnet wird. Es gibt jetzt ein erstes Urteil des Landgerichts Mannheims vom 29.04.2020. Die Fundstelle findet ihr in meinen Shownotes zu Corona- und Betriebsschließungsversicherungen. Und es handelt sich um ein Eilverfahren. Das muss jetzt hier nicht interessieren, aber das Interessante ist, dass ein Anspruch nach den dortigen Bedingungen bei Corona grundsätzlich bejaht wurde. Man muss das schon richtig einordnen. Das ist jetzt ein einzelnes Urteil. Es wird auch Gerichte geben, die das ganz anders sehen. Also man ist jetzt nicht auf jeden Fall auf der Gewinnerspur, wenn die Bedingungen ähnlich klingen wie im Fall des Landgerichts Mannheim. Aber man kann schon sagen, wenn die v Bedingungen vergleichbar sind, hat man zumindest eine gute Chance und sollte sich eine Klage ernsthaft überlegen und überlegen, ob man dann mit 15% Vergleich zufrieden ist. Worum ging es jetzt beim Landgericht Mannheim? Es wurden Hotels für touristische Übernachtungen geschlossen, Aufgrund einer Corona-Schutzverordnung eines Bundeslandes und einer Allgemeinverfügung einer Stadt. Die Haftzeit betrug 30 Tage Betriebsschließung und es wurden Tagessätze vereinbart. Das ist nämlich der nächste Schritt. Schaut in eure Bedingungen, wurden Tagessätze vereinbart oder steht da Ertragsausfallschaden für fortlaufende Kosten und entgangenen Betriebsgewinn für 30 Tage. 30 Tage Haftzeit ist relativ üblich, das, das kann man sagen. Die Klausel im Fall des Landgerichts Mannheim lautete auszugsweise wie folgt. Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes den versicherten Betrieb zur Verhinderung von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern bei Menschen schließt. Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne dieser Bedingungen sind die in den § 6, 7 Infektionsschutzgesetz namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger. Diese Bedingungen sind repräsentativ für eine Reihe von diskutierten Problemen im Zusammenhang mit Corona und Betriebsschließungsversicherungen. Denen wollen wir uns jetzt nach und nach widmen. Das erste Argument, was die Versicherer gegen die Deckung durch die Betriebsschließungsversicherung vorbringen, ist Corona, Covid-19 ist neu und steht gar nicht in den Versicherungsbedingungen als versichert und deshalb besteht kein Anspruch. In den Bedingungen beim Landgericht Mannheim-Fall stand die in den § 6 und 7 Infektionsschutzgesetz namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger. Beim Landgericht Mannheim ohne eine Aufzählung von Krankheiten. Bei manchen steht auch eine Aufzählung von Krankheiten. Die Frage ist jetzt, ist das eine statische Verweisung auf das Infektionsschutzgesetz im Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Betriebsschließungsversicherung? Damals war natürlich Corona noch nicht aufgezählt. Oder handelt es sich um eine dynamische Verweisung? Das heißt, ist Corona jetzt im Infektionsschutzgesetz aufgezählt? Der Gesetzgeber hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat Corona nicht in den Katalog der § 6 und 7 Infektionsschutzgesetz reingeschrieben, sondern er hat das durch eine Rechtsverordnung nach § 15 Infektionsschutzgesetz gemacht. Also Corona steht jetzt da mit drin in dieser Rechtsverordnung. Das Gericht hat gesagt, das reicht. Es handelt sich um eine dynamische Verweisung. Corona ist in diesem Fall nach diesen Bedingungen versichert. Und dafür spricht ja auch ein Gerechtigkeitsargument. Es ist eine Verweisung aufs Infektionsschutzgesetz da und man will gerade auch gegen neuartige Erreger dann versichert sein durch eine Betriebsschließungsversicherung. Das zweite Argument, was Versicherer gegen eine Deckung vorbringen, ist, es liegt doch hier gar keine behördliche Schließung vor. Für Geschäftsreisen ist das Hotel doch auf. Aber dem ist das Gericht entgegengetreten, hat gesagt, aber es liegt hier eine faktische Betriebsschließung vor. Es gibt kaum Geschäftsreisende, Messen und Kongresse fallen aus. Tourismus ist der Haupterwerbszweig dieses Hotels, deshalb werden keine Umsätze generiert. Deshalb nehmen wir hier eine Betriebsschließung im Sinne der Bedingungen an. Das Gericht lässt auch ausreichen, dass die Schließung in Rechtsverordnung und Allgemeinverfügung angeordnet wurde, es ist nicht erforderlich, dass ein einzelner Verwaltungsakt für einen einzelnen Betrieb getroffen wurde. Es sollen auch solche Fälle einer globalen Pandemie und von Maßnahmen der Regierung darunter fallen. Also wenn ihr eine Betriebsschließungsversicherung habt, mit ähnlichen Bedingungen wie beim Landgericht Mannheim, dann solltet ihr euren Fall ernsthaft prüfen lassen, und euch überlegen, ob ihr das Vergleichsangebot annehmt oder ob ihr eine Klage anstrengen wollt. Der Risiken muss man sich in der jetzigen Situation noch bewusst sein. Kommen wir nun zum zweiten Thema. Habe ich einen öffentlich-rechtlichen Entschädigungsanspruch wegen der Betriebsschließung? Nach Infektionsschutzgesetz oder aufgrund anderer Vorschriften es gibt einen Entschädigungsanspruch in § 56 Infektionsschutzgesetz. Der greift aber dem Wortlaut nach nur im Fall der eigenen Quarantäne. § 56 Infektionsschutzgesetz lautet, wer aufgrund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2, verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung in Geld. Als Gesunder hat man dem Wortlaut nach keine Anspruchsgrundlage für die Entschädigung. Ich habe eingangs gesagt, der Antrag auf Entschädigung muss innerhalb einer Frist von drei Monaten seit der Betriebsschließung gestellt werden, also vom 16.03. bis 16.06., also noch wenige Tage, bei der zuständigen Behörde, hier ist das der Landschaftsverband Rheinland, also sicherheitshalber, wenn man sich irgendwie vorbehalten will, Anspruch wegen Entschädigung geltend zu machen, dann stellt diesen Antrag ganz schnell. Ob man dann letztlich klagt, ist eine andere Frage. Das ist im Moment noch unklar, aber dann hat man wenigstens sich die Option erhalten. Fakt ist, als Betriebsinhaber war man völlig unschuldig. Man musste für die Allgemeinheit, damit sich Corona nicht ausbreitet, seinen Betrieb schließen und musste deshalb diese Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Das Gerechtigkeitsempfinden sagt einem, eigentlich müsste ich dafür eine Entschädigung vom Staat erhalten. In Deutschland gibt es nun schon die Möglichkeit, Kurzarbeit zu beantragen und es wurden umfangreiche Soforthilfen gewährt, aber natürlich reichen die in vielen Fällen nicht aus, diese Soforthilfen. Oft ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei staatlichem Eingriffshandeln ist immer als erste Frage zu stellen, war das Handeln des Staates rechtmäßig oder rechtswidrig? Da kann man sicher vortrefflich drüber streiten. Wenn man sich die Entwicklung und die Toten in Spanien, Italien, den USA und Brasilien anschaut, kann man erstmal davon ausgehen, vielleicht war dieser Lockdown aus der ex ante Betrachtung rechtmäßig. Der Staat hat auch immer eine gewisse Einschätzungsprärogative. Und wie gesagt, es muss eine ex ante Betrachtung getroffen werden. Es muss abgewogen werden, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung gegenüber den wirtschaftlichen Interessen. Und es handelte sich um eine temporäre, zeitlich begrenzte Schließung. Deshalb wollen wir nun von der Prämisse ausgehen, dass dieses Handeln rechtmäßig war. Wie gesagt, natürlich kann man über diesen Punkt auch streiten. Es gab aber auch einige Urteile, die die Verordnung aufrechterhalten haben. Also ich gehe momentan von der Rechtmäßigkeit des staatlichen Handelns aus. Das ist die Grundfrage dafür, auf, aus welchen Grundlagen bekommt man Entschädigung für staatliches Handeln. Denn man ist dann quasi Nichtstörer, man ist Unschuldiger. Und es ist die Frage, habe ich deshalb einen Entschädigungsanspruch? Grundsätzlich brauche ich für meinen Anspruch eine Anspruchsgrundlage. Wir haben gesagt, vom Wortlaut her scheidet § 56 Infektionsschutzgesetz aus. Es wurde jetzt viel von Anwälten und Rechtswissenschaftlern diskutiert, ob es diesen Entschädigungsanspruch gibt oder nicht. Und es gibt jetzt auch erste Urteile dazu. Das erste ist von Landgericht Heilbronn vom 29.04.2020. Die Fundstelle findet ihr in meinen Shownotes. Das Landgericht Heilbronn hat einen Anspruch auf Entschädigung wegen Betriebsschließung abgelehnt. Es sah keine Anspruchsgrundlage. § 56 Infektionsschutzgesetz wollten sie nicht analog anwenden. Das OVG Lüneburg hat am 23.04.2020 in einem obiter Diktum zu einem Normkontrollantrag allerdings gesagt, auch dürfte die Antragstellerin, sofern ihr kein Entschädigungsanspruch nach § 56 Infektionsschutzgesetz zusteht und so, soweit sie nicht begünstigte eine der Maßnahmenpakete des Bundes und des Landes Niedersachsen ist, als Nichtstörerin einen Ausgleichsanspruch nach allgemeinen polizei- und ordnungsrechtlichen Grundsätzen beanspruchen können. Kommen wir zunächst zurück zum Fall des Landgerichts Heilbronn. Es ging in dem Fall um eine Friseurin, die wegen ihrer Betriebsschließung ein Eilverfahren angestrengt hat. Im Ergebnis wurde das Eilverfahren abgelehnt, weil keine existenzielle Bedrohung dargelegt wurde, weil die Friseurin auch Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro erhalten hatte. Interessierend tut uns aber hier wie beim Landgericht Mannheim nur die inhaltliche Begründung, was über einen möglichen Anspruch und die Anspruchsgrundlage gesagt wurde. Das Landgericht Heilbronn hat den Anspruch abgelehnt, weil Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz vom Wortlaut her nicht passe und analog sei es nicht anzuwenden, weil es eben die Soforthilfeprogramme gäbe. Es nahm auch an, dass eine Sperrwirkung gegenüber einem allgemeinen Entschädigungsanspruch als Nichtstörer nach Polizeigesetz der Länder bestehe, weil das Infektionsschutzgesetz spezieller sei, und da eben keine Anspruchsgrundlage geregelt sei. Und Entschädigungsansprüche aus enteignendem oder enteignungsgleichem Eingriff oder Aufopferung, die es grundsätzlich bei rechtmäßigen Verwaltungshandeln, wie wir eingangs gesagt haben, geben kann, die hat das Landgericht Heilbronn abgelehnt, weil Grundlage dieser Entschädigungsansprüche ist der Eigentumsschutz nach Artikel 14 Grundgesetz. Und hier geht es um reine Erwerbschancen. Und die fielen nicht unter den Eigentumsschutz. Also ich muss sagen, ich bin skeptisch, ob es einen Anspruch auf öffentlich-rechtliche Entschädigungen wegen der Betriebsschließungen geben wird. Es gibt keine Anspruchsgrundlage. Es gibt die Möglichkeit, in Deutschland Kurzarbeit zu beantragen. Es gibt umfangreiche Soforthilfen. Daher halte ich eine Klage momentan für riskant. Bei einer Betriebsschließungsversicherung hingegen muss ich sagen... Schaut in eure Bedingungen, wenn es so ähnlich klingt wie beim Landgericht Mannheim, lasst euren Fall durch einen Anwalt prüfen und überlegt, ob ihr ein Vergleichsangebot annehmt oder ob ihr eine Klage riskiert.